بزرگوں سے ایک بات سنتے آئے تھے کہ انسان جتنا زیادہ بولتا ہے اتنی زیادہ غلطیاں بھی کرتا ہے اسی طرح ایک کہیں سینگ میرے نظر سے گزری انسان ہمیشہ اپنی زبان کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے زمانے میں جب میں بہت زیادہ بیمار تھا اور انتہائی اسٹرانگ میڈیسن مجھے دی جا رہی تھی اس کے زیر اثر میری ذہنی الرٹنیس لوئسٹ ڈگری پر چلی گئی تھی ذہنی طور پر میں سویا ہوا ہوتا تھا غالباً ویسی ہی کسی کیفیت کے دوران میری زبان سے حروف مقتاد کی تعداد بجائے چودہ کے اٹھارہ ایک موقع پر لیکچر نمبر ففٹی سکس میں وہ اٹھارہ بیان ہو گئی مجھ سے اس غلطی کا مجھے احساس نہیں تھا لیکن ایک صاحب کا ایک خط آیا میرے نام جنہوں نے میری اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا اسی طرح ایک اور غلطی میں اسی دوران اسی شد لیکچر میں کر گیا اسپیسیفک گریویٹی یا گریویٹیشنل فورس ان دونوں کو میں غالباً ایک ہی اس کا ترجمہ اردو میں کر گیا میں ان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری توجہ اس غلطی کی طرف دلائی انہوں نے اپنا وقت بھی صرف کیا ڈاک پر پیسے بھی خرچ کیے اپنے میں پبلکلی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے میری غلطی کی طرف میری توجہ دلا دی اللہ تعالیٰ انہیں اس کی جزائے خیر دے یہاں کسی صاحب کا ایک بارش سورہ مزمل کے بارے میں ایک سوال تھا میں نے جیسے عرض کیا کہ جب سے بیمار ہوا میں وینٹیلیٹر پر گیا تو ڈاکٹروں نے صرف مجھے ریوائو کرنے کے لیے کہ میں کسی طرح دنیا میں واپس لوٹ آؤں اتنا زیادہ ایگریسو ٹریٹمنٹ دیا ہے کہ شاید اس کو ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پائے تو برداشت تو میں کر گیا لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بے تحاشا میرے اوپر مرتب ہو گئے انرجی لیولس بالکل ڈراپ کر گئے ہوئے ہیں ذہنی الرٹنس جتنی تھی اس کا شاید اب ٹین پرسینٹ بھی نہیں تو ہوتا ہے اور دوسرا یادداشت پر بڑا برا اثر ان دباؤں نے ڈالا ہے مجھے اکثر باتیں یاد نہیں رہتی اگر کہیں میں کسی سے یہ کہہ کے کہ میں نیکسٹ سنڈے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دوں گا بھول جاؤں تو معاف کر دیجئے کہ میرے ذہن سے نکل جاتی ہے یہ بات یہ ابھی جو ہفتہ گزرا ہے اس دوران کسی نے مجھے یاد دلایا کہ سورہ مزمل کے بارے میں آپ نے بتانا سے نہیں بتایا سورہ مزمل کے دو رکو ہیں اس کے بیس آیات ہیں جناب حسن بسری رحمت اللہ علیہ اور ان کے ہم اثر چند اور بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ مکی ہے مکمل طور پہ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ ہے کہ اس کا پہلا رکو مکی ہے اور دوسرا رکو مدنی ہے اور اس میں انہوں نے ایک دلیل دیتی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اس کے دوسرے رکو میں جہاد اور زکات اس کے بارے میں تلقین کی گئی ہے اور یہ واقعہ ہے کہ مکہ میں 
جہاد اور زکاة کا کہیں کوئی کبھی ذکر نہیں ہوا یہ احکامات مدینہ منورہ ہی میں نازل ہوئے تھے تو گمان یہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت درست ہے کہ اس کا ایک رکو پہلا مکہ میں نازل ہوا اور دوسرا رکو مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے جن صاحب نے سوال کیا تھا غالباً وہ اس میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے کہ اس سورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربتا علیہ نے مزمل کے نام سے پکارا ہے اس کی بجا کیا ہے علماء کا خیال یہ ہے کہ ایسا آدمی جو چادر روڑے ہوئے ہو وہ مزمل کے نام سے پکارا جاتا ہے تو جب غارِ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ پہلی بار ملاقات ہوئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تو آپ پہ کچھ خوف اور حیرت کا قلبہ ذرا زیادہ تھا تو آپ اس وحی کے نازل ہونے کے فوراں بعد تشریف لے گئے گھر اور بی بی صاحبہ سے یہ فرمایا کہ میرے اوپر چادر دے دو بی بی صاحبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر اڑا دی تھی عربی کی فساحت و بلاغت شاید دوسری تمام زبانوں سے زیادہ ہے عرب کا اپنا ایک کلچر ہے جو خاصا رچ ہے عرب کلچر کے مطابق جس انسان کو پیار سے یا اپنائیت سے بلاتے ہیں تو جس حالت میں وہ ہو اسی حالت سے اسے مخاطب کر دیا جاتا جیسے ایک بار حضرت علی کا ملوج ہو بی بی صاحبہ کی کسی بات سے رنجیدہ ہو کے تو مسجد میں جا کے کچے فرش پہ لیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا ملوج ہو کو ڈھونڈتے ہوئے تشریف لائے اور جب یہ دیکھا کہ وہ زمین پر لیٹے ہیں حضرت علی کرم الوجہ کو مخاطب کیا یا ابو تراب کے نام سے اسی طرح جناب حضرت حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ابو حرارہ کے نام سے مخاطب کیا بلی کا باپ جو جس کیفیت میں کوئی شخص ہو اگر اپنائیت سے بلانا ہو پیار سے بلانا ہو تو اس کیفیت ہی کے نام سے پکار لیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چادر اوڑے ہوئے تھے تو اسی نسبت سے رب تعالی نے مخاطب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بارے میں کئی ایک روایات ہیں ایک صاحب نے خاصا گستاخانہ اس کی تشریح کی ہے یہ رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے رب تعالیٰ جیسے چاہے اپنے محبوب کو پکارے ہم اس پر کامنٹ نہیں کر سکتے تو یہ روایت جو ہے یہ زیادہ قابل قبول ہے کہ چادر اوڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لقب سے پکارا ہے اس سورہ کو عام طور پر رات کے وقت پڑھا جاتا ہے اگر اس کے اثرات آپ نے روحانی لینے میں تو وہ رات کے وقت 
अगर पढ़ें तो उसके अफसात ज्यादा अच्छे मरतब होते हैं रूहानियत ज्यादा बेदार होती है शायद उसकी वजह यह हो कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला ने एक बात की तलकीन की है कि निस्फ शब या उससे जरा कम या उससे जरा ज्यादा आप इबादत किया कीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतीरा भी ये रहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा کرام को इस बात की ताकीद फरमाते थे कि वो तहज्जुद के लिए उठते हैं और तमाम सहाबा کرام तहज्जुद के लिए उठते थे और उठ के वो मसरूफ हो जाते थे इबादत में सहर खैजी के अपने असरात मरतब होते हैं इंसान की रूहानियत पे और जो शख्स सहर खैज है कि वो निश्चित तक या उससे जरा कम या ज्यादा इबादत में मसरूफ रहता है फिर थोड़ी देर सो जाता है उसके बाद तहज्जुद के लिए बेजार होता है नमाज और कुरान पाक पढ़ के फिर थोड़ी देर सो जाता है और फिर वो फजर के लिए बेजार होता है तो ऐसे शख्स में रूहानियत तेजी से पैदा होती है ये तरीका तो सूरह मजम्मल में रब तआला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा کرام को 1400 साल पहले बताया था मेडिकल साइंस में जो लेटेस्ट तहकीक हुई उसने इंसान की दरियाफ्तुदा उस थ्योरी को नेगेट किया खुद इंसान ने वो थ्योरी बनाई थी खुद इंसान ही ने उसको नेगेट कर दिया पहले ख्याल ये था कि अगर एक शख्स मुसलसल 6 घंटे कम से कम नींद ले तो उसकी सेहत अच्छी रहती है फिर आया कि डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ अ पर्सन अगर 8 घंटे की नींद ले मुसलसल तो इंसान की सेहत बहुत अच्छी रहती है जो जो साइंस ने तरक्की की और उस पर तहकीक होती चली गई ह्यूमन एनाटॉमी पे अब जो नई थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई क्लिनिकल साइंस ने वो ये कराई कि मुसलसल नींद लेना इंसान की सेहत जिस्मानी और ذہنی दोनों तरह की सेहत के लिए मुजिर है अगर ये छोटे-छोटे स्पेल्स में नींद ली जाए उससे इंसान कि जिस्मानी सेहत भी बहुत अच्छी रहती और ज़हनी सेहत भी ये लेटेस्ट एक थ्योरी इवॉल्व हुई है ये जो हमारा नमाज का किस्सा है इशा की नमाज तहज्जुद की उसके बाद फजर ये वही पंक्चुएशन है अगर एक शख्स रात 12 1 बजे तक अल्लाह को पुकारता है उसकी इबादत करता है उसका जिक्र करता है और उसके बाद वो ढाई तीन घंटे सो जाता है तीन घंटे की नींद के बाद वो दोबारा उठता है और उठ के और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करता है फिर वो पौन घंटा सो जाता है घंटा एक सो जाता है और फिर फजर की नमाज के लिए उठता है नमाज पढ़ के तिलावत करता है कुरान पाक की तो ये नींद के जो स्पेल्स हैं ये छोटे-छोटे स्पेल हो जाते हैं तो आज की जो क्लिनिकल साइंस है वो यही कहती है कि नींद 
छोटे स्पेल्स में अगर तीन चार स्पेल्स ले लिए जाए नींद के तो इंसान की जिस्मानी और ज़हन से बहुत अच्छी रहती तो सूरह मुजम्मल में वो एक साइंस की थ्योरी जिसको आज हमने 1400 साल के बाद डिस्कवर किया है वो उस वक्त बताई गई थी इसका ताल्लुक इस सूरह का ज्यादातर ताल्लुक इबादत जहाद और जकात के साथ है फर्ज नमाजों की ताकीद सख्ती से इंसान को फर्ज नमाजों की पाबंदी में बहुत सख्त होना चाहिए लेकिन जो नफली इबादत हैं उसको एक एतदाल में रखा जाए ना तो ये कि इंसान पूरी रात जागता रहे और अगले दिन जब उसको अपने फरज मनसबी अदा करने हैं उसमें ऊंगता रहे तो वो एक और तरह की बदनियांती में मुक्तला हो जाएगा इंसान आंसरेबल हो जाएगा अपनी कोताहियों के लिए तो बेहतर ये है कि इतदाल में रह के क्योंकि इतदाल में रह के अगर हम इबादत करेंगे तो वो फिर हम प्रोटीन के तौर पर करने लगते रूटीन बन जाता है ऐसा नहीं है कि बड़े जज्बे के साथ हम शुरू करें कुछ अरसा तो उसी जज्बे में हम इबादत करते रहें और कुछ अरसे के बाद हम उसे छोड़ दें अगर इतदाल से करेंगे तो ये हमारा रूटीन कायम रह जाएगा बाकी जैसे मैं अर्ज किया करता हूं कि इसका लफ्जी तर्जुमा तो आप पुराने पाक से अरसूर का पढ़ सकते हैं उसमें थोड़ी सी मुख्तरन तफसीर भी होती है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उन एंगल से आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूं जो आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे ये ईमेल के जरिए से आया वो सवाल है लाइक टू नो दैक्ट्स ऑफ टेस्ट बेबी इन लाइट ऑफ शरिया इस सिलसिले में मैं असल में हमेशा एक अर्ज करता हूं कि ये पतवा है और पतवा देने का मैं मुजाज नहीं हूं क्योंकि मैं वो शरायत पूरी नहीं करता जो एक मुफ्ती के लिए है तो इंसान को सिर्फ वो काम करना चाहिए जिसका वो अहल हो फतवा देने का अहल नहीं हूं मैं आप फतावा के लिए अगर मुफ्ती साहब को अप्रोच कर लें तो वो सही आपको बता पाएंगे दूसरा सवाल जो है वो भी ईमेल के जरिए आया हुआ है किसी गैर मुल्क से वाइन सोसाइटी दिलेबिलिटीज कम ऑन शोल्डर ऑफ सन आफ्टर दादर इवन इज एल्डर सिस्टर मदर अलाइम टाइम Is there any obligation in Islam that son will be the responsible about the family matters, not the sisters and mother? मैं तो इस बारे में सिर्फ अपना एक ख्याल जाहिर कर सकता हूं कि फर्ज तो सारी औलाद पर है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो माँ बाप का हक अदा करने की कोशिश करें चाहे वो बेटा हो या बेटी लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे की पाबंदियां कुछ हैं और एक बात याद रखिए कि जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो हमेशा ज्यादा स्ट्रांग साबित होती हैं बनस्पत दूसरे अहकाम खुद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अगर देखें तो शरयी अहकाम में फेलियर हमारे बहुत जगहों पर नजर आएंगे लेकिन 
हम ड्राइव किए जाते हैं बाय कल्चरल वैल्यूज यानी यहां किसी नशिश में अर्ज किया था कि हमारी शादी ब्याह की रसूमात मौत से मुतालिक जो रसूमात इसी तरह एक दूसरे के साथ मेल जोल एक दूसरे के साथ डीलिंग्स वो सब डोमिनेटेड हैं बाय कल्चरल वैल्यूज और हम इन मामलों में शरीयत की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं शरीय احکامات की खिलाफवर्जी कर रहे होते हैं हिंदू मुआशरे में जिसका इन्फ्लुएंस हम पर बहुत है चाहे ये बात हम माने या ना माने या हमको बुरी लगे लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी जिंदगी में हिंदू कल्चर के असरात बहुत नुमाया है बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते ये हिंदू कल्चर में चाहे जाए कि बेटी मां-बाप की خدمت करे इसलिए यहां यह समझा जाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ बेटी की जिम्मेदारी है ऐसा नहीं है बेटे और बेटी दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मां-बाप को लुकाफ्ट करे यह तो एक इसकी एकेडमिक बात है लेकिन जो मेरा जाती ख्याल है इस बारे में अगर कोई बेटा बाप की डेथ के बाद खानदान की कफालत कर रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो जिम्मेदारी है बल्कि वो मकाम शुक्र है कि रब तआला के हुजूर सजदाए शुक्र बजा लाया जाए कि ये बारी तआला तो कितना रहीम और करीम है कितना मेहरबान है कि इस खानदान की कफालत तो किसी भी जरिए से करवा सकता है किसी भी शख्स के जिम्मे ये ड्यूटी दे सकता है किसी भी शख्स को ये तौफीक बख्श सकता था ये तेरी खास इनायत है मुझ पर कि तूने इस ऑनर के लिए मुझे चुना और मुझे ये शर्फ तूने बख्शा कि मैं तेरे इन बंदों की जो मेरे बहन भाई और मां-बाप हैं मैं इनकी خدمت कर सकूं तो इसको एक एजाज समझ के उस ड्यूटी को सर अंजाम दिया जाए ना कि जिम्मेदारी क्योंकि इसका अजर और इसके इनामत जो मिलेंगे वो बेपनाह हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी तो इसको जिम्मेदारी न समझिए इसे ड्यूटी न समझिए बल्कि इसको एक ऐसा एजाज समझिए जो रब की तरफ से आप खास नेमत की गई है आप पर ये एजाज बख्शा गया है वरना रब ताला इस पर قادر है कि वो अपने बंदों को पालने के लिए किसी के दिल में भी ये बात डाल दे कि मेरे इस बंदे की خدمت किया करो तो ये खुशी का मकाम है ये तीसरा सवाल भी ईमेल ही से गैर मुल्क से आया हुआ लगता है इट इज सीन दैट कॉपर ब्रेसलेट्स और कॉपर बैंगल्स आर यूज्ड फॉर ह्यूमन बॉडी जॉइंट पेन्स नॉर्मली स्पोर्ट्स पीपल यूज देम and it really helps in reducing pain can you please explain how copper affect human body ek zamane mein yahan pe human anatomy par baat ho rahi thi aisi kisi nishish mein maine ek arz ki thi ke insani jism mein bahut se aza aise hain jo musalsal harkat mein rehte hain हमारे कुछ मसल्स वॉलंटियर हैं कुछ मसल्स माइंड की कमांड पर हरकत में आती हैं 
दिल है जो मुसलसल धड़कता रहता है स्टमक जब हम खाना खाते हैं और खुराक हमारे मैदे में उतरती है तो वहां खुराक की चर्निंग शुरू हो जाती है अब वो चर्निंग जो है वो स्टमक के कॉन्ट्रैक्ट होके फिर एक्सपेंड करने में एक्सपेंड होके फिर कॉन्ट्रैक्ट करने के जरिए से वो बिल्कुल इस जैसे हाथ की हरकत है इस तरह से वो उसकी चर्निंग कर रहा होता है फूड की वो खुराक को एक हद तक बारीक करता है और फिर उस नीम बारीक खुराक को स्टमक ट्रांसफर कर देता है इनटू लिवर और लिवर जो है वो उसको पूरी तरह पोलराइज करके फिर उसे مختلف پانچ کیمیکلز کے لیجے اسے الیکٹرولائٹس کے لیجے وہ اس میں اسے تقسیم کر دیتا ہے جو ہماری باڈی کو انرجی ملتی رہتی ہے فریش بلڈ ملتا رہتا ہے اب ان تمام چیزوں کو حرکت میں رکھنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہے वो एनर्जी रक्तालय ने हमारे जिस्म में स्टैटिक चार्ज के जरिए से प्रोवाइड की हुई है ह्यूमन बॉडी में 3.5 वोल्ट से लेके 4.5 वोल्ट तक का करंट मौजूद रहता है वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जो ह्यूमन बॉडी में हर वक्त होता है वो इन्हें हरकत में रखता है इन तमाम पार्ट्स को और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं मेटल्स हैं मिनरल्स हैं हमारे वाइटल मिनरल्स एंड मेटल्स अगर उसका बैलेंस कहीं आउट हो जाए जैसे हमारे खून के ज़रात को डेवलप करने में आयरन एक बड़ा बुनियादी रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में आयरन है हमारी बॉडी में फास्फोरस भी है हमारी बॉडी में पोटेशियम है हमारी बॉडी में जिंक है इसी तरह हमारी बॉडी में एक हद तक कॉपर है अब जब इनका बैलेंस आउट होने लगता है आमतौर पर आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है मतलब टेस्ट करवाए हैं बीमारी नहीं है लेकिन मेरा पूरा जिस्म टूटता है दर्द होती है रात होती है तो मगरिब के बाद टूटने लगता है और अगला जुमला किसान लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे दुश्मनों ने तुम पर जादू करा दिया तुम पर तावीज करा दिए अब जब आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है सिर्फ तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसीज पैदा हो गई हैं दिन भर काम में मसरूफ रहते हो उस मसरूफियत की वजह से तुम्हें अंदाजा नहीं होता कि जिस्म क्या कह रहा है तुम्हारा शाम को जब काम से फारिग होते हो और रिलैक्स करने लगते हो तो दिन भर की थकन और वो डेफिशिएंसीज दोनों मिलके सूरत हाल को एग्रीवेट कर देते हैं क्योंकि तुम्हें बीमारी तो कोई है नहीं तो डॉक्टर क्या बताएगा कि क्या बीमारी है या तो वो बारीकियों में उतरे डॉक्टर ब्लड टेस्ट कराए तो उसे डेफिशिएंसीज का पता चल जाएगा वो बता देगा ये डेफिशिएंसी है अब मुझे जैसे किसी दुकानदार के पास गए हो उसने तुम्हें देखा कि कस्टमर फंसा मेरे पास और चुपके से कह दिया है कि तुम पे जादू हुआ है तुम पे तावीज हुए तुम्हारे दुश्मन किए हैं 
कुछ भी ऐसी बात नहीं ना तुम पर तावीज हुए हैं ना कुछ जादू हुआ तो वो बुड़बुड़ाता हुआ उठेगा उस आदमी के पास से जो उसको ये अकल की बात कहेगा कि इसको पता ही कुछ नहीं है इतने 10 आदमी 10 पीर साहिबान कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू हुआ तावीज हुए हैं तीसरी किस्म कोखता तो उसका एक बड़ा अच्छा हल मैंने निकाला कोई 27 साल के तजुर्बे के बाद ये भेद मुझ पर आया हुआ कि इन चीजों को कैसे मैं कर लूं तो मैं उनसे ये कहता हूं कि ओह आप पर तो बड़ा सख्त जादू हो गया साहब इंतहाई شدید काला जादू है मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तान में कोई ऐसे पीर साहब हैं जो इस काले जादू को तोड़ सकें अलबत्त अंग्रेज ने इस काले जादू का एक तोड़ पैदा किया है तो ये जो काले जादू का तोड़ है ये आपको केमिस्ट की दुकान से मिलेगा ये मैं लिख कर दे रहा हूं तो जाके केमिस्ट से कहिएगा कि ये काले जादू का तोड़ मुझे दे दो तो उस पे मैं लिख देता हूं कि विटामिन डी विद कैल्शियम तो वो जाके केमिस्ट से ले लेता है खा के खुश होता है कि वाह क्या खूबसूरत जादू का तोड़ था तो इसी तरह जिस किसी में पोटेशियम की कमी है तो वो भी लिख देता हूं कि ये तुम पे बड़ा सा जादू हुआ ये गोरे ने जो इजाद किया है जादू का तोड़ वही काम करेगा और कुछ नहीं करेगा ये लिखो उसको लिख दिया पोटेशियम जाके खा लो दिया एक गोली रोजाना खा लो तो बंदा ठीक हो जाता मेरी वाहवा होती कि क्या खूबसूरत जादू का तोड़ दिया था शाहसाहब ने वो हमारी ذہنی कमजोरी है और कुछ भी नहीं है इसी तरह ये जो कॉपर के बैंगल्स हम पहनते हैं रिंग जो पहनते हैं बाजू में वो हमारी जल्द के साथ मस होता है उससे निकलने वाली वाइब्रेशन उससे निकलने वाली रेज हमारी जल्द उसको एब्जॉर्ब करती है अभी हमारी बॉडी में शामिल हो जाता है तो वो कॉपर की जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में पैदा हुई है वो पूरी होने लगती है उससे हमारे जॉइंट्स की फ्रिक्शन कम हो जाती है जो हमारे जॉइंट्स थोड़े खुरदरे हो रहे होते हैं आसान زبان में ये हालांकि हमारे जॉइंट्स के अंदर थोड़ा-थोड़ा ऑयल हर जगह है लेकिन खुरदरे जब होने लगते हैं तो उससे फ्रिक्शन पैदा होती फ्रिक्शन से हमें दर्द होता है तो उस खुर्देपन को कॉपर की मिकदार वो नॉर्मलाइज कर लेती है क्योंकि वो वेव्स उससे जो निकलती हैं रेज उनको स्किन हमारी अब्जॉर्ब करके बॉडी में शामिल कर रही है इसलिए बहुत कंट्रोल्ड डोज है उसकी वो तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता तो ये कुछ भी नहीं है ना तो किसी ने उस पर पढ़ा हुआ होता है ना किसी ने कोई चिल्ला काट के उस कॉपर वायर के अंदर कोई ऐसी कुवतें पैदा की होती हैं सब बंडलबाजी है मालूम नहीं हमारे तमाम अकायद फॉल्सहुड पर क्यों बेस करते हैं जरा सा भी गौर हम करेंगे तो ये सारे भेद खुलते चले जाते हैं और क्या चीज क्या है वो हम पर खुलने लगती हैं बातें किसी साहब ने लिखा है कि मंजरजाजेल सवाल यह मसला अमूमी तौर पर मुआशरे में दरपेश है सवाल उनका यह है कि अमूमन दुनियावी रूहानी खौफ परेशानी के लिए लोग आम तौर पर दस फनास اعداد و شمار کے ماہرین عامل پیر بزرگ کے پاس جاتے ہیں میں نے خود بھی کنسلٹ کیا ہے اور مشاہدہ بتاتا ہے کہ یہ مذکورہ بالا اشخاص 
صرف نام والدہ کا نام تاریخ پیدائش معلوم کر کے یا بتانے پر عمومی طور پر اللہ کا کلام دعا پڑھ کر اور اسی سے نوے فیصد تک گزشتہ زندگی کے احوال و واقعات درست بتاتی ہیں اور آنے والے وقت کی پیشگوئی ہدایات وغیرہ بھی تقریب اسی سے نوے پرسنٹ تک درست بتا دیتی ہیں فیس مشورہ بالکل نہیں لیتے نہ ہی کوئی تقاضا خصوصی کرتے ہیں یا بالکل نامینل فیس لیتے ہیں اور ان کی معلومات علم بظاہر کافی تسلی بخش ہوتا ہے اعداد پتھر ستارہ بھی بتا دیتے ہیں اور گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ فلاں فلاں استعمال کریں تو فائدہ ہوگا مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ تصویر درست السلام بھی بتاتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ ببرکت ہیں اور حل مشکلات ہیں صدقہ نماز کی تاکید بھی کرتے ہیں آگے میرے بارے میں لکھا اس کو میں کچھ نہیں بولوں گا آپ مسئلہ پوچھتے ہیں اللہ کے نام پر درود و سلام فرض عبادات کی تلقین کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ورد وغیرہ کی ہدایت کرتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں وضاحت سے بتائیں کہ ان لوگوں کو ماضی حال اور مستقبل کے واقعات کا کیسے علم ہو جاتا ہے بلکہ اکثر اوقات تو مخالف دشمن کے نام تک بھی بتا کر حیران کر دیتے ہیں یہ تمام لوگ ہدایت بھی اللہ کے ناموں کا وظیفہ وغیرہ ہی سے بتاتے ہیں اور صدقہ خیرات کی تلقین کرتے ہیں کچھ عالم تعویز جس پر اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ہمارے سامنے بناتے ہیں اور کھول کر پینے گلے میں تعویز لٹکانے وغیرہ کا مشورہ دیتی ہیں ان لوگوں کے پاس جانا درست ہے یا نہیں اس کی ہدایات پر کس حد تک عمل کیا جا سکتا ہے بظاہر یہ تمام لوگ عالم معلوم ہوتے ہیں اور درست پیشگوئیاں کرتے ہیں اصل میں بعض لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہو جاتی ہے اور اللہ انہیں ان سے راضی ہو کر اپنے اسرار کائنات کی سیر و تفریح کی ایک حد تک اس کو انڈرلائن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حد تک سیر کی اجازت دیتا ہے رب اسی طرح کچھ لوگوں پر کرم کر دیتا ہے انہیں کشف و کرامات عطا فرما دیتا ہے ایسے کسی آدمی کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا صرف ایک کام کرتا ہے جو آپ کو یا مجھے نظر نہیں آئے گا وہ دل میں اللہ کے حضور عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالی تیرا یہ بندہ اس کا آگے نام فلا آدمی میرے پاس آیا ہے اور اس گمان کے ساتھ آیا ہے کہ میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کروں گا اور تو اس کا مسئلہ حل کر دے گا یا اللہ تو رحیم و کریم ہے تو ستار ہے لوگوں کے بھرم قائم رکھتا ہے میرا بھی بھرم قائم رکھ لے اور یہ شخص جو آیا ہے میرے پاس امید لے کے تو مہربانی فرما اس کا کام کر دے جب وہ دل میں یہ عرض کرتا ہے اللہ کے حضور تو بسا اوقات کچھ لوگوں پر ایسی اللہ تعالی کی عنایت ہو جاتی ہے کہ ادھر دعا کی ادھر رب تعالیٰ انہیں یا دکھا دیتا ہے یا بتا دیتا ہے آنکھوں کے سامنے ان کے تمام چیزیں کھل جاتی ہیں اور جس کو عرف عام میں آپ کشف کہتے ہیں تو جو احوال کھلتے ہیں ان میں سے چیزہ چیزہ باتیں وہ بتا دے گا کیونکہ اس کو ایک جگہ بڑا محتاط رہنا ہے کہ رب ستار ہے لوگوں کے 
भ्रम कायम रखता है ऐप छुपाए रखता है तो दुआ के लिए जो शख्स ऐसे किसी साहिब हाल साहिब नजर साहिब इल्म के पास गया है तो साहिब नजर तो थरथर कांप रहा है कि ये अल्लाह का बंदा मेरे पास आ गया मैं इसको कुछ अगर बताऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये शंदा हो जाए अपनी किसी बात को सुनकर तो बड़ी एहतियात से उतनी बात का जवाब देगा जितना आपने पूछा है उससे बाकी बातों को पी जाएगा जो कुछ देखा है अब मुझे से लोग ऐसे साहिब नजर और साहिब इल्म लोगों के पास चले जाते हैं और जाके बड़े मजे से वो गए होते हैं गाना वाना सुनकर कहीं से और कहते हैं जी मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के आया हूं अभी बस सीधा चला आ रहा हूं तो ये जरा ये दुआ कर दीजिए वो साहिब इल्म पर तो खुल गई कश के जरिए बातें अब उसने देखा कि ये बंदा कह रहा है सरफराज साहब मुझे कह रहे हैं कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के आ रहा हूं और आए हैं असल में ये किसी पब से उठ के ड्रिंक करते हुए तो वो साहिब नजर कभी मुझे जताएगा नहीं ये बात वह बड़े इत्मीनान से भ्रम कायम रख लेगा और कहेगा कि हां बड़ी अच्छी बात है भाई आदमी को तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए तो वो आपको अपनी उस फहम फरासत और उस अक्ल दानिश जो अल्लाह ने उसे عطا की है इल्म के नतीजे में उससे आपको आपके मसले का हल बता देगा क्योंकि वो इंसान है रब नहीं है तो ये हो नहीं सकता कि वो साहिब इल्म भी हमेशा 100% आपको दुरुस्त बताए 100% उसकी दुआएं कबूल हों उसकी कहीं भी बातें 100% पूरी हो जाएं ये सिर्फ रब की बातें पूरी होती हैं रब 100% दुरुस्त होता है इंसान को झटके भी मिलते रहते हैं रब की तरफ से वो जगाता रहता है साहिब इल्म लोगों को भी उसकी कहीं भी सारी बातें पूरी करता चला जाएगा रब सडनली जो कुछ वो कहेगा 100% उसके बरक्स होने लगेगा कश्फ उसका जारी रहेगा सडनली कश्फ सल्व हो जाएगा दो दिन तीन दिन चार दिन एक हफ्ते तक भी बात कर तो जो कुछ वो कहेगा 100% उसके ऑपोजिट हो जाएगा वो उसको असल में तकबर से बचा रहा होता है अल्लाह कि इसकी हर रोज बात पूरी होने से कहीं ये तकबर में ना चला जाए और खो ना दे सब कुछ तो ये भी उसकी एक रहमत का रंग है कि अपने बंदे को भटकने नहीं देता कि तकबर में ना चले जाए तो उसकी कहीं बात गलत हो जाती तो लोग आके उसको जूते मारते हैं कि बड़े इल्म वाले बने फिरते हो तुमने कहा था यही होगा वो तो नहीं हुआ उसके उलट हो गया तो उसका मजाक ठिकाने आता है फिर वो जमीन पे उतर आता है तो अगर किसी साहिब इल्म की 80 90% भी कबूल हो रही हैं उसी कहीं भी बातें रब सच्ची कर रहा है बागानीमत है उसी को कबूल कर लीजिए लेकिन ऐसे लोग कम कम मिलेंगे मुझ जैसे बतेरे लोग दुकान सजा के बैठे हैं इसी से अंदाजा कर लें कि मैं तो आपके सामने हूं किस किस्म का सहकार बंदा मैं भी दुकान सजा के बैठा हूं इनकी बातों पे यकीन न कीजिए और एक चीज याद रखिए इसमें इस सवाल में दो पॉइंट ऐसे हैं जो कोई साहिब इल्म कोई साहिब नजर मुस्तजाब दावत कोई साहिब कश्फ करामात ये गलती नहीं कर सकता इसलिए कि उसकी सजा बड़ी कड़ी है ये जो इन्होंने लिखा के बाद वकात दुश्मन का नाम बता के हैरान कर देते हैं अगर कोई सही अल्लाह की राह पे चलने वाला बंदा है तो याद रखिए ना वो किसी के भेद खोलेगा आप पर 
ना वो जुबान से कोई ऐसी बात निकालेगा जिससे किसी की तौहीन हो जाए किसी की बेइज्जती हो जाए ना वो जुबान से ऐसी कोई बात निकालेगा जो गीबत के जिम्मे में चली जाए ना वो कोई ऐसी बात जुबान से निकालेगा जिससे दो दिलों में फर्क आ जाए वो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए झूठ भी बोल देगा तो जहां कोई शख्स आपको ऐसी बात कहे जिससे किसी के राज खुलते हों किसी तीसरे आदमी के जो मौजूद नहीं उसके राज खुलते हों किसी की तौहीन होती हो किसी के ऐब जाहिर होते हों या किसी के नाम बताने से दो दिलों में दुश्मनियां पैदा होती हों तो समझ लीजिए कि वो साहिब इल्म नहीं है कोई साहिब इल्म ये काम नहीं करता ये याद रखिएगा साहिब इल्म लोगों को जोड़ते हैं तोड़ते नहीं है कि सुन्नत नबूवत यही है जो सवालात बाकी रह गए इंशाल्लाह ताला बशरते जिंदगी नॉट नेक्स्ट बट नेक्स्ट वन जो इतवार है उसमें मुलाकात होगी आपसे मैं गर्चे मसलक के लिहाज से सुनुल लकीदा हूं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब का पैरोकार लेकिन अजराए एहतराम आम तौर पे मैं नौ और दस मुहर्रम अगर आ जाए दुआ के दिनों में तो अवेलेबल नहीं होता तो इस दफा इतवार को दस मुहर्रम होगा मैं उसे अवेलेबल नहीं हो सकूंगा मेरी आपसे एक गुजारिश ये होगी कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तुम हम सबके लिए हम खा किसी भी मसलक के हैं इंतहाई काबिल एहतराम है अपनी दो हैसियतों में एक तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन हो आप सल्लाम के नवासे हैं और बड़े अजीज नवासे दूसरा जो कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तु ने दी है वो किसी इंसान के बस की नहीं थी तो हम अजराहे एहतराम अजराहे तुशक्र अगर उनकी शहादत के रोज कुरान पाक पढ़े और उसका सवाब हजरत इमाम हुसैन रजी मुबारक की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दें तो वो बहुत बेहतर है बेनस्बत दुनियावी काम करने के इसी तरह नवाफिल पढ़ के हजरत इमाम हुसैन रजील्लाह की रूह मुबारक की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दिया जाए दस मुहर्रम का दिन इबादत में गुजारिए वही सही राह है अल्लाह तब सब रहम फरमाए आपको अजर अदा फरमाए आमी सुमाए असलाकुम